1: I saw Martin Edwards when he signed Brian Robson. I said, "You're not even—it's not even—it's not even a risk." I said, "He is solid gold."
0: And Robson again getting it back from Stapledon. He's on his way. Can he find the shot?
1: Brilliant goal! Brian Robson.
2: 世界杯这个冷啊，不光是跟北半球冬季世界杯的温度有关，嗯、我觉得可能更大的原因就是在足球被过度消费和传播，嗯、呃，尤其是被肢解成碎片之后，给大家带来了一种很深的一种疲惫感
0: 。对我产生最大的冲击是有一次去曼联，那个当时是瑞士那个豪华手表品牌啊，给他们去写软文，<笑>去到那曼联餐厅里面吃饭。然后就看罗布森了嘛，他就在那个餐厅里面招待客人，哇
2: ！这里面铁血队长啊
0: ！嗨，我怎么说着说着很伤感？就是罗布森呃年薪是七万三千欧吧
2: 。巴西人对于世界杯的这个冠军的追求、向往、沉溺。已经到了痴狂的地步，这是真的。五零年在马拉卡纳，世界杯最后一场比赛不是决赛，但是就决定冠军。跟、嗯、乌拉圭嘛，巴西一比二输给了乌拉圭。
1: 嗯
2: 、那个守门员，啊、嗯呃，此后四十多年。嗯嗯在巴西备受歧视他后来留下一句名言，他就是说：“如果人犯了法被判刑，还有一个刑期，
1: 嗯
2: ，就是你判无期徒刑或者说判死刑的，也有各种方式来结束你的生命。”他说：“我因为在足球场上丢了一个球，而被深深的判了这个不用监禁的无期徒刑。”
0: 你说的九四年是我好像是我们家买了一个大彩电呵呵，那个时候、呃、终于看到彩色电视了。啊，印象特别深的是、啊、八八年欧洲杯看的还是黑白电视，哎、然后九零年九零年应该也是在学校。而且那
2: 个在我们这个青少年时代，能够合法的熬夜看电视是多么美好的一件事情，还是在夏天。
0: 欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。各位好，今天我请到了一位老朋友严强，我们来一起聊聊足球。严强，跟大家打个招
2: 呼。哎，苗老师好啊！各位呃，听友们，大家好。
0: 严强是非常资深的足球记者，曾经在《体坛周报》担任主编，
2: 现在是一个四克体育啊！啊对对对，其实其实就是一个混迹于不知道各种什么样江湖地方的一个人<笑>、嗯
0: 。他的声音应该很熟悉，大家如果看英超比赛的时候，也肯定见过严老师说球。来说说世界杯啊，还有不到一个月，世界杯就要开踢了，但我的感觉呢是。这次在冬天举办的世界杯的热度好像不像以往那么热闹，这是我自己的错觉呢，还是说
2: 是一个很多人的？这是一个完全真实的感觉，嗯，而且这种真实的感觉不光是在咱们这个没有世界杯参与权的一个国度里面啊，嗯、甚至我们就是去到欧洲，嗯，啊，这被认为是。现在职业足球的一个中心地带啊，甚至是比可能比二十年前垄断的更加严重的一个地带，世界杯同样没有热度，而且有了更多的一些担心和一些杂音。我相信世界杯现在唯一能保持过往热度的，或许只有南美地区了。哦，就仍然会有很多巴西人、阿根廷人把他们过去四年所有的积蓄，甚至是自己的家产啊，嗯、这个点卖。来完成这一次自己的世界杯之旅，但是在其他的地方，世界杯这个冷啊，不光是跟北半球冬季世界杯的温度有关，我觉得可能更大的原因就是在足球被过度消费和传播，呃，尤其是被肢解成碎片之后，给大家带来了一种很深的一种疲惫感，就是我们的审美疲劳，呃，对于足球这个事物不再像过往那样有。向往和和激情了、啊。当然，你的你的伴随，当赛事到来那一瞬间，嗯、你还会还会看，肯定会被吸引进去的。对
0: ，哎、嗯呃，那你这个意思，话里话外就是说，也不仅是跟在卡塔尔这个地方有关，是吗
2: ？对，对我觉着。嗯因为可能在十年前，大家已经意识到，在竞技意义上，是因为不像我们小时候去，当时对八六九零啊那两届真正是打动中国、打开中国世界杯之眼的世界杯有那样的向往。因为大家都知道，现在世界杯肯定不再是世界上竞技水平最高的比赛了。嗯，因为国家队的竞技水平已经没办法跟五大联赛的这些豪门球队、跟欧冠当中能够走到最后那些球队相比。这个是一百年来就关于国际足球啊，以及俱乐部足球这种冲突，最终已经是一个一个定案的结果，大家都接受了这一点。那世界杯的意义在哪儿呢？以往我们都会说这是世界上最高水平的足球赛事，它不再是世界上最高水平的足球赛事了。所以它可能更多意义得靠它以前辐射出去的那些外延的价值。嗯啊，它可能是对于呃青少年人群认知世界的一个窗口，是啊，是对于我们可能成年世界对于不同文化以足球这种媒介来呈现在你面前集中展现的一个人类活动
0: 。呃、嗯，是我记得应该是八六年吧，那个普拉蒂尼法国队打败巴西队之后，知、啊、知道普拉蒂尼，然后转过头来，应该是看足球报上面。写着说普拉蒂尼加盟祖云泰斯队、哎，哎，对，当时还用那个香港译名哈啊，<笑><对>这是尤文图斯，祖、啊、祖云达斯，呃，祖祖云达斯啊，哎，当时觉得，哎，为为什么一个国家队的人去一个？俱乐部踢球啊，不懂啊，<笑>因为小时候我们家边上也有俱乐部，但就是一电影院嘛，就是就是把还不太理解这个俱乐部这个东西啊。当时有很多这个对世界体育的向往是较为封闭的，比如我还记得那中央台<错>孙老师解说奥运会篮球，说这个世界冠军。在美国只能排第二十三名、啊，说那个说美国有二十几支这个 NBA 球队，专业球队，他们每一个队都比这个世界冠军厉害。哎、哇，当时就听了就觉得哇，这这这 NBA 是什么东西啊？怎么有二十几个球队？当时还没有 NBA 没有扩军嘛，是二十二还 24, <对>、就是二十四？是哎，有这么厉害的东西。啊。但是慢慢的，现在这个 NBA 啊，欧冠都是年轻球迷都已经太熟悉的东西，都是陪伴他们长大的东西了。<对>可是。说到这个卡塔尔世界杯的时候，我有一个，因为一直没关心这世界杯，有一个疑问，就是普拉蒂尼和布拉特尔他们两个是因为卡塔尔的世界杯的事被判刑、被入狱了吗？<对>这这俩人还在监狱里吗
2: ？呃，他们其实从来没有入过狱，没有入过狱，啊、其实就非常符合欧洲这个法系里面，你有罪，但是呢，嗯、他未必能得以执行。整个这个事件跟一五年。啊，牵涉到国际足联那次波及全球的地震有关啊，嗯、但是归根结底，把他们这些欧洲人推倒的最后那一把推手，其实是美国人。好，因为卡塔尔2022年世界杯啊，当时。的申办权，我们往前倒推七年，嗯，恰恰啊，就是本来应该是在一五年来投票的，嗯、但是呢，布拉特把二零二二年投票权放到了二零一零年，嗯、他是把一八跟二二两届世界杯的主办权，在一次投票当中啊去完成。因为到了二零二二年，布拉特知道他肯定不再是，那他就退休了啊。对他其实是一个有点寅时卯粮透支未来，嗯、把下一任主席手里的权限他拿来先用。了，嗯、而二零二二年卡塔尔最终两票击败的是谁呢？击败的是美国，嗯、我们看到往下一句世界杯会有这个美加墨的世界杯，美加墨、嗯、其实是顺序往下排，嗯、但是这件事情从根本上影响到了美国的利益。哦，所以，美国联邦调查局他早就盯着好多以前中美美足协、足联的那些大佬们，掌握了很多证据、呃。而这样的一个超国际性组织，它肯定会存在各种啊、呃、运营上的不透明，甚至是啊、呃、各种贪腐的状况。所以，把这些证据。美国人一旦列出来，而且就为了打败国际足联，美国在二零一五年年初还和瑞士之间啊修改了一个引渡法令。那之前瑞士跟美国不相互引渡的，啊，美国认为你这人有罪，瑞士人不搭理你。就因为这一下又抓了二零一五年五月份呢国际足联一次大会的机会，就联邦调查局伙同这个瑞士的这个司法方，一下带走了七个。国际足联的这个大佬啊，包括几位副主席以及各大洲级足联的头，这样呢，他其实美国这一波行为不光是打倒了布拉特和他理论上接班人普拉蒂尼，嗯，他更重要的就是他从另外一个层面上以英美的这种观点确认啊，卡塔尔是通过贿选获取的世界杯。这个其实就已经给世界杯做了一个定论了。不管你未来花多少钱，做的多好，就英美人是不认这事儿。就现在，英格兰队已经开始、啊、号召，伙同很多欧洲球队，就是我来打你的比赛，但是我一边踢你比赛，我一边抗议你。他们还会保持这样的姿态。所以从政治意义上，这世界杯上会出现很多和东道主完全不匹配的一些行为。
0: 哦，会是什么呢？怎么个抗议法呢？呃
2: ，他找你的茬，觉得你这边有劳工的问题，嗯、觉得你这边有人权的问题，哦、觉得你这边性别不平等的问题，妇女问题啊？对，嗯，他们就是觉得对于卡塔尔，甚至对于整个阿拉伯世界，他的各种不兼容、不信任，嗯，嗯他都希望通过足球这一事件来表达出来
1: 。哦。<笑>这事
0: 儿又跟美国有关
1: 系啊！我我当时
0: 看新闻的时候可能有印象，但是印象不深。这两年随着这美国这个作为长臂管辖这这些事情，我发现哦，原来这帮美国人管的是真宽。管原来在足球上面已经演过一
2: 次，在竞技意义上还有意思呢。这次美国队也打进世界杯，美国呢跟他的这个前宗主国同一个小组，然后呢还有在
0: 一小组啊，
2: 美英一个小组、啊，嗯、还,还有威尔士。最逗的这个小组还有一个伊朗。
0: 英格兰、美国
2: 、威尔士、威尔士、伊朗,伊朗在一个小组里。对。就跟伊朗还要打一场，美国跟伊朗九八年打过一场，伊朗当时是头两场都输了，但是最后一场呢，已经无关这个，他已经没法出现了。但是伊朗九八年法国世界杯真的是把美国给给办了，赢了，赢了啊！就伊朗就就他非常扬眉吐气的一场比赛
0: 。哦，那是不是是不是还有
2: 戴伊呢？啊，对啊，九八年想想九八年咱们太熟悉了，阿里代伊、阿奇兹，还有那个巴盖特，嗯，啊，马达维加，马达维加，马达维加在在大林集州把把下半场把进的。球嘛，对，把咱们中国队给赢了嘛，那场四比二，四比二，所以那确实是非常，就成为了伊朗这个民族英雄一般的一支、嗯、一支球队。嗯嗯、其实,实际上啊，那支伊朗队好多人都是在德国长大的，嗯、<笑>就像什么、呃、马达，马达他可能更像是个德国人，嗯、但是代表国家队，哎，这个还是能体现出伊朗足球的一些特点，嗯我我想啊，可能这个话题有点跑偏了，但是我还是会觉得，我觉得世界杯它特别有意思的地方就是，呃，我们老会在说一些我们熟悉的一些平时每周看的一些俱乐部，你会说俱乐部有文化，嗯啊，利物浦就是红军啊，有他这个铁血团结啊，曼联是红魔，皇家马德里呢一身白色是贵族色，嗯，嗯其实国家队的这种民族性，在他的足球展现当中体现的更加明显，是啊，哪怕这些人他可能都。不是在同一个文化环境里面长大的，他、嗯、到了世界杯这个赛场上，你真的是能看得出他非常清晰的民族性格。嗯、我觉得，就一方面我们觉得世界杯有点冷，嗯、但是真正看世界杯，你看进去了，看了那么三五场比赛，是，这是你认知世界的一个极好的一个窗口。嗯
0: ，可是我们回头想想，四年前啊，四年前还是在二零一八俄罗斯世界杯。哎，我还记得那个，我当时看了一个。啊，高级体育旅游项目的一个报价单啊，就是想在俄罗斯啊，你你，如果你花足够的钱，你会享受到什么样的服务？比如什么吃什么鱼子酱啊，在伏尔加河上面那个啊，听听这个文学大师的讲座呀、啊。你当时买
2: 买了吗？
0: 没，我留着钱还是养养我的孩子吧。看这个，当时看到那个报价，看到那个行程啊。我觉得，呃，这也是一个认知俄罗斯文化的一个特别好的一个机会啊，什么芭蕾舞啊等等都有。但转过头来一看，哇！现在这个四年之后，俄罗斯和乌克兰在打仗啊。乌克兰是2012年欧洲杯的举办地啊，没错。乌克兰和波兰那是十年前了。那么俄罗斯是18年的世界杯举办地。我想问你是，好在乌克兰和俄罗斯都没有进入世界杯啊，都没有进入这次世界杯的决赛圈。那么这次世界杯上会不会还看到乌克兰的影子呢？就是，比如说有些标志啊。
2: 肯定会有，就是一定程度上，嗯、当然，当然，可能军事政治上的事情，我们我也不太了解，不太好说啊。嗯嗯、但是已经有一种说法在外面飘扬着，就是说这已经变成了一个变相代理人战争了。嗯，嗯乌克兰啊，得到美国这么多动辄数百亿美元的这种输入支持啊，和俄罗斯这场战争，看来俄罗斯也不想。太早的结束，嗯，这个冲突可能还会蔓延下去，未来可能还会在不同地方发酵，嗯，但是发酵到一定程度的话，大家到底是完全把俄罗斯视为世界大敌，嗯、还是说对这个事情会有深度的考虑呢？世界杯上还不会出现，我觉得。嗯过多的思考，大家人就至少吧。我像英美这一派的、嗯、还会以他们的这种人道主义观点来坚持他的政治正确。嗯、但这些东西呢，对于国际足联，对于世界杯本身来讲，他又不愿意看到。不是说他们本身没立场啊，嗯、他们现在越来越把这个世界杯当成了一个商业产品，在这运作。这就变得他不愿意沾染任何政治元素的东西，他不愿意得罪任何人群。其实本质上的原因是在这儿，他不愿意得罪任何人，他把所有人都当做他潜在的客户。苗老师，你这个话题说的真有意思。这四年，嗯、四年不光是我们的生活发生了很大的改变，嗯、这个世界已经变得面目全非了。嗯嗯、我还真是很期待这样一个面目全非的世界会在世界杯上怎么体现出来。嗯
0: 有哪几支球队会容易表露出这个乌克兰素材？我记得好像是乌克兰队把一个袖长对标交给了交给了谁
2: 交给拉文多夫斯基，波兰
0: ，波兰人
2: ，对，
0: 哇。啊，波兰这个，这个、跟俄罗斯是世仇啊！
2: 这个。而且波兰所在的小组形势不是特别好，嗯、我我我一下想不起来，嗯、我感觉波兰应该出现的形势是挺难的。嗯，那也许他第二场比赛在这方面肯定就有所表达。莱、嗯、万这想必是他最后一届世界杯了。莱、哦、万，嗯，那个、嗯嗯、就是
0: 在，他肯定他说他许诺会带着那个对蓝黄标志的队长袖标出场。哎、嗯，莱万哦。
2: 是是,是，而且莱万已经在好多不同的场合下呢，跟乌克兰的这个足球名宿舍甫琴科啊有过各种表达，嗯，包括他的支持啊，甚至一定意义上，莱万他很多言行，呃，触怒了很多他在中国的球迷，嗯，他的一些政治表达，或者是一些过于政治的表达，肯定，嗯，对，当然了，我相信在这些世界杯上不会看到任何对于俄罗斯的支持，或者说。怀念，嗯嗯啊，这大家都会要遵守一种政治正确底线吧？嗯
0: ，怎么说呢？不能低估这个舍金科的这个活动能量。哎、他他写文章啊，参加各种募捐活动，他那个一个昔日的大球星还是挺有号召力的，嗯
2: 、非常有号召力。但是苗老师，你对于这些现在的这些球星名人的表达，嗯，嗯你难道不会有怀疑吗？哇，这
0: 就说到了一个我非常奇怪的一个问题，就是我记得我们年轻时候我们会崇拜球星，嗯、我我记得我会崇拜克鲁伊夫、什么伦森布林克这些老师，啊啊啊啊、会记住他们的名字，啊啊啊、但是从来没有说人迷这回事儿
2: ，不、啊、对，太对，是吧？太对，因为打动你的就是一瞬间。哎一个动作，一个转身，嗯、特克鲁伊夫那个 my turn、嗯、是吧？我的一个转身，嗯、你记住的是那一刹那间的风情来征服了你，<是>非常感性，是，而不会对他逐字逐句、逐分逐秒的去<是>去跟踪
0: 。比如有荷兰三杰客，那我们肯定会希望荷兰啊，在欧洲杯上能踢得很好。然后荷兰三杰客去了 AC 米兰，也会觉得，哎，我也会很喜欢 AC 米兰这个球队。哎，但是。哎不会说说啊，你 C 罗回到曼联，然后你跟曼联产生的一些矛盾，我会支持 C 罗，而
2: 对这个球队。处在这个人下面，这个问题真棒！哎，没没没，你还没往下讲，我就觉得这这问题特别棒
0: 。我就是说，为什么为什么会有这个人民？我特别不理解这些。那这因为足球是一个 team 的一个运动啊，你要是人民，那你看网球、看高尔夫，不是完了吗？个人个人。我
2: 我在这方面跟你一样老土啊，老老土。就是我不光是这个烦这些人民，我甚至对金球奖这件事情我都特别反感
0: 。哇，金球奖是。
2: 就大家本来觉得很喧嚣啊，大家往回找补啊，已经有了三十多位四接近四十位金球奖得主，这都是顶尖的球星，没错。但是后来你想，你觉得金球奖这不是反作运动了吗？你看啊，美国评最佳运动员是叫 MVP，、嗯、最有价值球员，嗯、那完全体现出它商业属性。嗯、金球奖这里面巴容的也体现出了一点点这个金钱的意思在里面。嗯金球，但是团队运动，我觉得如果你每年评选出一个最优秀团队，嗯，我觉得这是符合这种集体运动它的原本属性的。<是>这个当然了，咱们这么说下去，就是我们成了体育的原价值主义者，嗯嗯这个可能也不太符合啊，呃嗯、大家已经慢慢约定俗成的这种认知啊。但是这二十年我们所经历的，我感觉就是。整个信息的传播和人际关系在全球社会里头发生的各种裂变，是我们都被撕裂成一个一个的孤岛。我们的社交其实比以往少太多了
0: 。我对金球奖那个印象比较深的是，他最开始办的时候，他比较那个时候叫仿照奥斯卡的那种颁奖仪式这种东西。<笑>哇，其实我特别烦奥斯卡颁奖典礼，<笑>他在电影里搬办就行啊。那些演员他喜欢那样的场面，很正常。但是你说，我让一帮球员，然后西装笔挺的坐在下面，其实他们又不像演员那样能够在台上有表现力的说话
2: ，又说不出什么。他们是真正的真人秀，嗯、所有的艺术表演，<笑>其他的都是假人秀。嗯、电影、电视剧都是，嗯、是吧？嗯嗯足球最高的荣誉应该在球场上吧？
0: 那个是你们的舞台吗？对
2: ，对，而且除非你是打假球，否则这是绝对的真人秀。嗯，但是你反倒是要去屈从一个假人秀的商业逻辑。对，这其实是最终啊，都是服务的，既不是球员，也不是球迷，而是赞助商了、嗯嗯
0: 嗯。是，但是我也理解这个，各行各业都爱开大会，因为。我个。<笑>嗯、呃，我我有一阵儿也在一个相对算是叫互联网公司工作，然后就，嗯、呃，一个月有好几趟会，都是那种啊，那个什么什么论坛啊，或者各种名目的会，然后那个会场上布置的，好像都是。一宣传都是什么高级的头脑在这碰撞呵呵，很可怀疑啊！就是会议啊，什么奥斯卡颁奖啊这些典礼一下，想想都是非常让人怀疑的一些事儿。但怎么说呢？比如说黄家马德里居然不是最佳的团队，居然是今年在第三啊<那>啊！然后那你就不知道那第一是谁，第一第二是谁，我真不知道第一第二是谁，我都没去
2: 关注了
1: 啊。
0: 你看，像皇马拿欧冠拿到手软的这么一个球队，在评选中居然不是第一。我只看到吐槽，看到那个皇马主席在吐槽这事儿。但至于第一、第二，也不知道这个是哪两支球队啊
2: 。其实你不觉得吗？这个评选本身就跟你前面说这个开大会的呃逻辑是一样的。嗯，他评选本身，评选的结果不重要。他评选这件事本身，对于他们的商业行动来说很重要。当我们在这样一个。和欧洲足球关联不是那么密的一个博客里面都提起这件事儿的话，嗯，那商业上他这个评选本身不就成功了
0: ？是。因为好像就是人们需要一些不同的影像，就是比如说这个颁奖典礼上面，这个谁说了什么啊？哎哎，哎或者谁去领奖的时候，谁又看了谁一眼等等，就这些，它会变成一个足球传播的一个内容
2: 。呃，那不光是足球传播啊，我觉得这个时代可能所有的事情都会往这个逻辑倒推，就是我需要所有的流量，嗯，我不在乎它好坏，是。这个是可能跟过往最大的差别，甚至跟我们小时候接受的教育、我们的成长经历是不一样的。嗯、我们小时候看电影，第一反应就是，
1: 嗯
2: 、这人好人是坏人，嗯、总会问父母这个话题。嗯、现在我比较震惊的就是，当我跟一些年轻的人，包括跟我的孩子去聊天的时候，嗯、他们已经好多时候会放弃一个先做一个道德评判，嗯，而在看。这个人流量有多高？是不是顶流？你不觉得过去的三年“顶流”这个字让你觉得有点毛骨悚然吗？嗯
0: ，顶流
2: ，嗯 ，C 罗不就是顶流吗 ？C 罗是顶流。然后 C 罗今天夏天为什么没有离开曼联？当然，首先啊，一个是其他有竞技追求的俱乐部不选择他，嗯，但是有一家豪门是真想要他的。切尔西想要他，切尔西，嗯，但是是切尔西的老板要他。切尔西的老板呢，托德伯利是美国一个私募基金的一个一个召集、啊，又是
0: 美国思路
2: ，哎，他要顶流，嗯，但是切尔西当时的主教练图赫尔是一个相对来说价值观比较传统的一个德国教练，嗯，而个性这方面还还比较张扬。嗯，他否了老板这个决定，嗯，然后他自己在这个联赛开赛三周之后，他就下课了，嗯，就被老板解雇了。对，嗯、那美国老板考虑的可不是竞技成绩，啊、不光是竞技成绩，他是要这个顶流，对，因为曼联跟切尔西的流量加起来，嗯，还比方上 C 罗这样一个个体
1: 。呃
0: ，那是不是我们也可以这样来理解这个姆巴佩的一些行为？哎、啊，对。啊，对啊，就是姆巴佩在大巴黎，他上面有俩大哥梅西和内马尔，但是姆巴佩觉得这你们俩过时了，本来是我的天下了，所以他要叫确立自己在大巴黎的顶流位置。对，有、啊、是这么理解他吗？呃、
1: uh。
2: 有这方面的元素，肯定有。还有一点，还包含另外一个特点，就是包括我前面问你那句话，嗯、就是你看到现在这些球星、明星的发言，社交上、媒体上，尤其是以比较长的文本的方式呈现的话语，你不用怀疑吗？姆巴佩好多，嗯。嗯在社交媒体上透露出来的言行，嗯，未必是姆巴佩这个个体的言行。嗯、
0: 这这我能理解。嗯
2: ，对，因为姆巴佩，你把它当做一个品牌去看待的话，嗯，你会觉得很多我们以往的疑问可能迎刃而解。嗯，一个品牌的运营，现在它也不要好坏，只要流量。嗯
0: 、这我能理解，但是我也在反思我自己那个这个。有色眼镜，比如当舍甫琴科为乌克兰说话的时候，我就更愿意信任这个人。但是如果说博格巴表示对曼联的效忠的时候，我肯定本能的就怀疑，就不信任你。这这就是每个人都有自己的有色眼镜嘛？对，嗯，对，嗯。我记得咱们俩上次聊天的时候，那时候博格巴还在曼联，我就表达了一个观点，我说我我就不绝对不相信博格巴这个人会是一个能带曼联走出困境的这么一个大儿子啊，不是这这么一个浪子回归的这么一个故事，我当时就看着他就就种种不信任，怎么说呢？这个有这个老球迷对这个年轻一代球星的这种不信任感
2: ，因为，但当你的这个预感变成事实的时候，<笑>你同样不开心，对吧？是
0: 是是。是是是因为就是包括现在 C 罗回到曼联啊，其实也是像弗格森，呃，不知道真假，反正可能在其中起到
2: 了作用，感觉确实如此，是吧？确实如此，因为就在他加盟曼联两天前，嗯，他已经跟曼城都谈好合同了。好、哦。这个、就是因为这个消息出现、嗯、啊，然后呢，曼城呢说这个周末我们先等两天，我们周一来做这个官宣。嗯嗯，嗯这个消息很难不走漏啊。嗯、就福格森那时候，这老头，觉得这口气我我忍不住。那啊,啊，但是福格森我觉得也给曼联办了一件很蠢的一件事儿
0: 。是啊，所以现在这个局面很怪异。嗯、呃，他退休的时候啊。我还记得我发一微博，我说这个马放南山啊，这个以后老爷子就读读马，这我们我看球的心也淡了。但是有时候，没想到一个老人他离开这个足坛之后，你对他的那个情感纠葛还特别深，那他能延续、这个？嗯，我就盼着说啊。谁能够把这个球队带上正轨，然后让老头儿过得比较开心，晚年开心？没想到这个随后的这个煎熬是这么长的时间，
2: 八年了，九年，过。啊，十年了，十<我>、嗯、年了，到到二三年就十年了，<是>到一三年,年，十年，一三、嗯、年最后一场比赛打一个五比五嘛？一三、嗯、年啊，嗯年嗯年嗯、而且这当中这十年。就过去这九年时间，嗯、他经历了心脏手术、奏骤停，我还专门看了他儿子给他拍的那纪录片，嗯、那个我还看到了、啊。其实那纪录片本身不怎么样啊，但是大家其实更多的是多想看到一点福克森的影像
0: 。那是对，因为所有的片子最后还是会回到一九九九的那个，对，那个最后三分钟的那个是影片的高潮，还会往推到那个二十四五年前的事儿了
1: 。You're i But as you come out and you look through the sunshine, you see more than half the girls united.
0: Memories. I told him, "There's a guy that bit me." He says, "Well, the next time, beat him back, beat him bloody back."
1: Saying to yourself, "I'll never see this again."
2: Do we know? Pack up your troubles and you're all goodbye. 杨老师，我在这里想问你一个问题，就是有时候你心里面经常还会记着福克森当时给我们生活带来的影响，嗯、但是当你在看到现在每天社交媒体上不断的在更新的 C 罗姆巴佩这样的新闻的时候，嗯、你会不会有些诧异，就觉得怎么同一个世界里面会存在这样两种的人？而且，关键是前一种对后一种还不断的产生的影响，啊、后一种在显示他自己的乖张、独立
1: 、嗯、自
2: 大以及天赋的同时，还会不断的表达对前者的尊敬和延是和传承。是
0: ,是对我产生最大的冲击，是有一次去曼联，那个当时是瑞士那个豪华手表品牌啊，给他们去写软文，<笑>去到那曼联餐厅里面吃饭。然后就看罗伯森了嘛，他就在那个餐厅里面招待客人，哇！这你们铁血队长啊！嗨，我怎么说着说着很伤感？这罗伯森呃，年薪是七万三千英镑，但是就是很小就看他长大了
2: 。布兰罗伯森啊，这个、可以那注解一下，<对>就是一九八二跟一九八六两届世界杯英格兰代表队的队长，而且一九八二年是当时打进的世界杯最快进球。嗯、对。这个人在曼联七年是八年，全身上下十七处伤。布兰罗布森，你见到他那时候啊，嗯、他还患有咽喉癌，嗯、后来还治好了，真的。嗯、那个一个布兰罗布森，一个是我从小的偶像，最近在跳脱衣舞的那个托尼·亚当斯。托尼<笑> <Tony>、嗯·亚当斯，这是代表了那个时代的足球英雄。哎、嗯，你接着往下说，我特别想听你说、嗯、看到罗布森。对啊，他
0: 七万三千英镑。然后我就过去跟他拍照片嘛，然后请他签名什么的。然后当我做的时候，就想，哎，队里面任何一个能上场的队员，一个礼拜挣的钱都比罗布森一年挣的多。哎，你就觉得哪儿不对？哎，足球当然发展的应该挣那么多钱，没有说他们身价不值一亿，不值几千万，肯定会值。但是。因为你年轻的时候，让你喜欢足球的那些人，哎，哇，这个变化太大了，这个变化让你对一些价值产生怀疑。比如我印象特别深的是，嗯，弗根森说说说我们这些球员都来自工人阶级，都是工人阶级家的孩子。以前呢，哎，这个我怎么说着说着很伤感呢？抱歉啊。你从来没想到说足球说
2: 太,太好了，我觉得这段真的极其精彩，嗯、尤其是我面对面看着苗老师，我们我们聊这么多次，嗯、我觉得这次你真的是一下好像被打到自己内心了，不不不不
0: 不至于。按理说我们聊过很多这个伤心、呃、的文学，怎么都从来没有<笑>、那个、从来没敢伤过，但是。特特
1: 怪，嗯
2: 、哎，我我你说到这儿，我想起一句话，嗯、我是听过好多人转述所说的，嗯、然后我后来拿这句话，我有一次一二年我去，哎呦，我当时一二年我我曾经在老特拉夫的一个包厢里面、嗯、采访这个伯比查顿爵士一个半小时，嗯、但现在呢，查顿爵士已经不能说话了，嗯、因为他这个应该是二次还膜了。到了一个很严重的一个地步，啊、那个时候他跟我一二年聊天的时候，就一边聊就头部有轻微的这种震颤，震颤。但是那天老头他自己开车、嗯、来到老特拉福德，那时候是央视做一个奥运会和欧洲杯的前瞻，约了他采访。嗯，我当时给找这个查尔顿爵士求证过一句话，嗯、因为巴斯比啊，在带他们这帮孩子的时候，会坚持一条，嗯、说你们是曼联的球员。你们在老特拉福德踢球一定要进攻，为什么呢？因为现场这六七万观众，都是 working class，、嗯、都是劳工阶层，<对>他们一周只有周六下午这两个小休时间是来放松娱乐、来享受生活的。<是>所以你们一定要踢出激情澎湃、进攻的足球，否则你对不起这满场的观众。这个我觉得是那个年代吧，包括一直延续到福克森这一辈人。当中，他们对足球的认知。嗯
1: 、呃
0: ，当时福克森说过嘛，说那个你们都是工人阶级家庭的孩子，但你们签约之后呢，就是以前你们买不起好多东西，说你们现在想买什么就买什么、嗯、啊，你们的宾利啊，什么车，这都不在话下。他说你们就会迷失，如果我不希望你们迷失在这些钱上面。呃，可别忘了，当时是那个瑞士特别豪华的一个手表。每个记者有一个提问福格森的机会嘛。当时我就问去，我说：“这对于工人阶级，对于球迷来说，这个表是不是太贵了
2: ？”<笑>他才换这个问题啊<笑>、嗯
0: ！但是他会说：“这个表有便宜的，有有便宜的也很贵啊，有便宜的也很贵啊，十十几万最便宜的也，也对<笑>，十几万吧，也,万<对>也很贵。但是还好嘛，很高兴嘛，就是啊，你那个嗯。”说明曼联那个吸引力强嘛？有这种豪华手表赞助也很好玩嗯，但是就会觉得，哎，随着老头老了啊，八十了，他就感觉原来这种所谓工人阶级的这种价值观可能没有了，因为
2: 因为杨老师，嗯，这个世界还有劳工阶层的价值观吗？嗯、你刚才一直在用工人阶级这个这个界定啊，嗯，我觉得这是不准确的，嗯。劳工阶层劳工阶层。劳工阶层会更清晰一些，但是现在你觉得在英美社会里面还有吗？美国可能有一些他的、嗯、不知
0: 道啊，这至少你比如说我们看鲁尼啊，鲁尼有时候带着他的几个儿子出现在看台上，你至少看着鲁尼鲁尼和艾琳和他那个几个儿子，<笑>从外表上看，嗯，还是我们劳工阶层的一员啊。这个怎么说呢？因为我小时候生活在一个工厂宿舍区，啊，工厂宿舍区里面有一个。呃，球星叫王东兴还是叫什么？是当时北京队后卫啊。当时他一回到我们那个宿舍，所有的小孩就跟英雄似的。哎呦，我们踢到北京队的人回来。然后李辉是那个当时那我们上初中的时候那中学的校友
2: 啊、哦。李辉那绝、啊、对是偶像，当
0: 李辉是那个我们中学踢出来的，就是都是工人阶级嘛。所以你别忘了，当时那恩格斯写《英国工人阶级分析》用的是曼彻斯特，啊嗯嗯、没错，没错。所以这曼彻斯特是这。这个工业革命的首都，这曼彻斯特，它就是工人最有
2: 代表地位
0: 。那我后来也当然也去过皇那马德里啊，我当然特别理解 C 罗为什么想在马德里。马德里阳光明媚，吃的又好，然后整个那个艺术气息要比曼彻斯特要强太多了。曼彻斯特它有
2: 那种浮华、呃、贵族浮华、啊、那
0: 种浮华气息，那个曼彻斯特在这方面。曼彻斯特那点文化都是狄更斯在那儿啊，在工人俱乐部发表过演讲，的，都是劳工阶层的这一套。对。然后，曼彻斯特博物馆里展览最多的都是织布机，各各种
2: 。哎，我还去过那儿，<笑>包括后来各种器械、火车头。实际上最大的是火车头，<笑>实际上第一台这个水压机，<是>全都是这些
0: 是。对啊，都是这些东西。那那就是工人嘛。那对。那你我看到鲁尼的时候还会特亲切，因为我会跟小贝比嘛
2: 。什么叫？你,你记得当年福格森说的吗？对、嗯。福登就说嘛，队里面啊，就是还没完全走的那几个人，嗯、说就几个伦敦的孩子。嗯，虽然，所以包括有像贝克汉姆这样从小就在我们这踢球的，嗯、但那伦敦的孩子就是伦敦的孩子。而且他说一点，嗯、说伦敦来的球员，嗯，浮华，嗯，声音更大，嗯，穿着更华丽。嗯嗯、后来你对比谁呢？贝克汉姆，嗯，谢林汉姆，嗯，谢林汉姆。啊，这是传奇球星嘛，踢到四十多岁，跟儿子都同场竞技过。他到了四十一二岁，他还能泡这个当年的英国小姐。嗯，英国学美女啊，嗯，还、啊、挺伦敦人的这个范儿的。他们真的跟劳工阶层就有些不匹配的地方。嗯、贝克汉姆尤其，啊，是贝克汉姆来自于劳工阶层家庭，是很有意思。其实我们只是跟大家分享一下我我们那些记忆啊，<笑>
0: 我们都是这个老球迷啊，所以这个说的话也是老气横秋。
2: 哎、<笑>不过自娱自乐吧，我们从自娱自乐的角度，我觉得做这些回忆还是,是,是,是还是蛮有意思的。嗯嗯、哎，但是你发现没，足球这东西啊，去到拉丁文化环境里面。嗯嗯它是有一个社会层级的升级，嗯，还是有蜕变？嗯、你刚刚那个比喻特别好，说去的马德里，嗯，去的巴塞罗那会不一样，嗯，到了意大利、西班牙，嗯，足球不是。劳工阶层运动，哎，在德国，它都包含了。德国现在有一俱乐部特神，也就柏林联合一个小俱乐部，前段时间还在德甲排过第一的，那是德国最劳工的一个俱乐部。嗯，就那个俱乐部，九七九八年最惨的时候啊，三千柏林球迷自己去卖血。然后，<笑>然后救助了这个俱乐部。当时在第三级，真的三千人去卖血啊！所以这俱乐部特别可怕。嗯，就是那个主场的战斗力无穷强大。那都不光是劳工阶层，那真的是咱们工人有力量，那是工人阶级俱乐部。但是呢，在大部分地方，它还是一个中产阶级。这个其实跟足球从英国蔓延到各地区之后啊。他带来的改变也有关系。你说他去西班牙，在意大利，包括 AC 米兰这种俱乐部吧。AC 米兰这个 C 以前指的是板球啊、嗯、，athletic and cricket。他、嗯、其实是这个英国人啊、呃，在意大利做买卖的，或者在意大利做工程的，
1: 嗯
2: 、以及像。刘英的学生回到意大利，哎，他不满足于 AC 米兰这个俱乐部，我就组织了一个国际俱乐部嘛，就国际米兰。嗯、他们这个社会层级比英国原始的这个，呃，英国西北的这些足球俱乐部的劳工阶层组成，嗯，社会文化程度要高一点。西班牙也是这样，是。然后他后来呢，他慢慢的会更加社会主流化，嗯，他就中产阶级化要、嗯、要强很多。呃，这个还真是有一些差别，嗯
0: 这说来也奇怪，你看我们，我从这个工人住宅区走出来，变成一个呃中产阶级啊。但是我希望我们看到的足球还是属于工人阶级的。所以你最、啊这个、你最喜欢基恩啊、嗯、罗
2: 布森这样类型的？对对
0: ,对，就是这是要保留一种审美的一个爱好吧？这个可能也不太对。这个足球还是发展的变化。不过我有这么一个感觉，就是刚才你说的时候也提到了一个欧洲中心啊，欧洲是足球的中心地带。嗯这是没问题的，它可以吸收啊非洲和南美的这些人。那我也有这样一些感觉，就是如果巴西跟阿根廷球员，他们最大的动力就是成为欧洲足球的雇佣军，那他们自己国家对这个国家队的成绩的期望跟以往。还一样吗？
2: 更高，更高。对，<高>这里面啊，嗯、其实包含两个话题，我觉得特别有意思。嗯、一个是让人有些失望的，就是世界杯这个竞技水平在下降。嗯，因为那帮人老聚在一块在欧洲踢球，他自然更熟、嗯、啊，那些俱乐部的实力会更强，频次也更高，所以世界杯呢，就踢的精彩程度不能保证六十四场比赛都那么像欧冠那么精彩。嗯、但是，他的民族性格反倒会更加突出。嗯，就真的是同文同种的人聚合在一起，他就逐渐的会接受他原来的那种踢球的方式。嗯啊，这个我待会有机会再说吧。但但是我觉得第二点就是对于成绩的追求，嗯、大家都说巴西啊，我们对于巴西足球的几个概念，第一个啊，足球王国，技术是际上最好、嗯、啊，最有创造力。拿的世界杯冠军最多，但其实对于巴西人来讲，前面两者都不重要。嗯，他只有一点重要，就是他冠军最多。巴西人对于世界杯的这个冠军的追求、向往、沉溺，已经到了痴狂的地步。这是真的，而且在巴西真的有一点跟咱们中国奥运金牌一样的，就金牌第一，铜牌尚可，银牌最差。啊。哦啊，因为巴西人真的是认为打进了世界杯决赛，最终没有能拿冠军，那是最大的失败。嗯啊，甚至就像一九五零年嘛，当时他们不是咱们现在这个决赛的赛制啊，它是那个叫做 Round of Robins 的赛制，就是五零年在马拉卡纳世界杯最后一场比赛，不是决赛，但是就决定冠军。跟乌拉圭嘛，巴西一比二输给了乌拉圭。那个守门员，嗯啊。此后四十多年，在巴西备受歧视他后来留下一句名言，他就是说：“如果人犯了法被判刑，还有一个刑期，
1: 嗯
2: ，就是你判无期徒刑或者说判死刑的，也有各种方式来结束你的生命。”他说：“我因为在足球场上丢了一个球，而被生生的判了这个不用监禁的无期徒刑，大概是这么一个意思。”啊。我是在贝洛斯那本那本那本书里面记住这句话的。就就巴西人对这个失败的痛恨已经到了无以复加的地步，以至于巴西在组织国家队的时候，他们往往是动用了全社会的资源，用最先进的方式来准备他的国家队。大家难以想象，一九五八年，大家只会记住巴西第一次夺冠以及贝利的。嗯，呃，横空出世十七岁的贝利，但是，一九五八年的巴西国家队里面已经有了心理医生
1: ，
2: 嗯，啊、呃，已经有了各种运动康复的理疗师，嗯，他带了一个五十人的一个团队去瑞典打那届世界杯，以及我们过去这几年会说啊，德国，哎呀，德国人多了不起，去巴西打世界杯会先提前两年在那修一个这个度假村一样的一个训练中心什么之类的，这些东西，巴西人做的一点不比德国人差。因为世界杯对他太重要了，嗯，而这当中一个核心原因呢，是因为一九五零年最后那一场比赛，巴西在本土失去了世界杯。那一天应该是一九五零年七月二十三号吧？七月十三号是二十三号？嗯、在那之前，巴西建国六七十年，他没有一个约定俗成或者说大家公认的一个国庆日，嗯，但是因为那一天，他有了一个国难日。嗯，一个国难于团结了这个民族，所以他怎么不会去看重世界杯？大家父老相传，这个祖辈的这个传承，讲述的一切一切，我们这个国家如何能在世界上站立起来，让大家知道巴西都存在，足球，嗯，第一位
0: ，阿根廷也类似
2: 啊。阿根廷就包含了一种过度的自尊和和悲凉。你看阿根廷国家队里面，我反正观察这么多年，没看到一个黑人球员。
0: 对，这很好玩。阿根廷实际上是一个更像欧洲国家的一个欧美国家，<唉>而巴西
2: 当年、哎哎、我出去开会啊，我打断一句啊，嗯、就是如果一些国际会议几年前还可以参加的时候，嗯、你会发现在各种呃高级的脑袋碰撞的时候，嗯、穿的最正经的、嗯、<笑>那些人，一打听往往不是欧洲的，嗯、往往是巴西、智利、阿根廷这种地方的人。嗯嗯这是叫什么？这叫做所谓的殖民地文化遗存吧？嗯，在那些地方保留的更加完整。你继续，你继续说啊！没没
0: 没，我我这是我记得巴西的一句口号，就是应该当时是巴西叫庆祝被发现五百周年，这也是带代表带,带有特别殖民色彩的一句话。<笑>什么叫被发现啊？<笑>他们有一句口号叫“我们都是黑人”，就是我们所有的国民都是黑人，这是特别不一样的那种自我身份认同啊。嗯、所以我一直特喜欢巴西，特别对阿根廷，马拉多纳的时候是，当然很喜欢。他后来就、呃、特别喜欢巴西的一点，还好我那个二零一四年的时候还去了巴西，然后在那儿看到的还是会会让你对这个国家有一个特别直观的认识吗？嗯就是发现那个巴西国家的队服是好多这个劳动人民就是就是工作服，是吧？对对对搬家工人、码头上打鱼的船上的工人没得穿，就是巴西国家的队服
2: 对。对对，而且这个黄蓝两色，我我又跟你推荐一下那本书、啊，<笑>就贝洛斯那本书，你回去看看，<笑>嗯、他那书真的特别有意思，就跟你说清楚了最终为什么选择这两种颜色。嗯、我坦白说，我是一个对于颜色我色弱，嗯，但是呢，我对于颜色搭配我又很敏感。<笑><笑>我就一直不喜欢看这个上黄下蓝这样的配色，嗯，我觉得说句难听就的，我觉得贱不嗖嗖，这颜色搭起来，嗯，而且巴西国家队穿上也不好看，嗯，但是。他这真是贝洛斯的讲述里面，他真的是左改右改，后来集合了整个社会的力量，大家认同的这样的一种颜色，可能我这种眼光里面，甚至都受过种族主义影响啊。<笑>对这个配色，我觉得我觉得不喜欢看，<笑>我喜欢看这个，比如红白的配色呀，就包括德国那种黑白的配色都会好看一些。但是这个黄蓝真的极其罕见啊。<笑>是，<笑>这这有点岔开了，这
0: 有点岔开了。但是，呃，有时候还跟那个什么颜色的人穿什么颜色的衣服有有强大的关系啊。<错>然后，所有的球迷在场上最喜欢看到的是不理性的行为，就是一个人硬突，哎哎
1: 哎，<笑>是吧
2: ？而且他们就是。如果你一个进攻球员他羞辱对手，就我把你过两遍，嗯、那会是全场欢呼。嗯、对对对，<笑>特别有意思<就>这个。点
0: ，就是对我我在那看球时候，哎，就是只要这球员不理性，开始我要过你，哎、啊，这帮球迷就疯了，啊、就觉得哇太棒了，就要要看这个，<笑>就是所以所以就能理解那个为什么有时候看内马尔踢球是那个方式啊，这太太理解了啊、哦，他是从小在那个环境下长大
2: 他们是这样的，这里切出一个环。话田苗老师，所以这这三年我觉得特别特别可惜的一点就是，我们已经丧失了现场看球的机会。哎，后来你发现啊，好多现在可能。说句难听的，百分之九十九的球迷都是电视球迷，或者说视频球迷。<手机><笑>对，视频球迷。<笑>嗯、但是，视视频球迷对于球场的认识，对于球员的认识，对于球场的一些行为的认知，它是视频化的一种识别。嗯、但是，好多球星他自己养成的习惯，嗯、就包括内马尔那满地打滚那些行为，嗯、其实都是在现场观众的簇拥下、<是>鼓噪下才能形成这种习惯的。就你说真的是，说人懂不懂球，你多到现场去看看，你真的是能更懂球
0: 。嗯，我记得在里约，当时新华社一记者拉着我说：“咱们转转这市容啊。”然后前面有一辆车锁着门，然后他就跟我指说：“你知道这个后面那个葡萄牙语写的是什么？”我不知道。”他说：“他说这个写的是车已上锁，钥匙在公司那里，我没有。”就是这司机担心遇到劫匪嘛，所以写着大标语，啊，然后就是这个意思。他是他让我理解这个里约的这个环境，然后转前面一破操场，你看啊，这个。就是罗纳尔多踢出来的地儿，小学、中学在这儿踢的，然后再转一圈，指着山上一个山坡上一片贫民区说：“那个是里瓦尔多还是谁？还是我一下想不起来。”说就在那儿踢出来的，哇，这个就是我们的根呢，就是他，他在，他在这儿，这个因为一个贫穷孩子踢出来，然后。有种种坏毛病，他们会会去喝酒，什么不训练去夜总会。但是首先就是你得有天赋，你才有浪费的资本、哎。你没有这个天赋，你谈何浪费呢？那这些人他，他呃，对一种生活方式的一个粗浅理解吧。但是我回家一定要看看你推荐的这个《巴西足
2: 球化生活》。嗯，巴西
0: 的足球啊，巴西足球的生活方式。对这本书，那好，那就顺带说说吧。我当然是希望，因为今天这个巴西的阵容很厉害，特别是进攻阵容。当然希望他拿六次，能够离离后面追赶的德国稍微拉开一段距离。你能排排吗？哪几个最最有希巴西
2: 肯定是最强的
0: ，巴西还是最强的
2: 。对。而且我一直不敢说，我一直心里面一直怀疑啊。但是今天你把我找来，我我我我得说句真话。嗯嗯、我希望法国早点被完蛋，我就烦死这个法国队了。嗯、就是从姆巴佩啊，嗯、从这个包括你你我都烦的博格巴
0: ，博格巴跟姆巴佩俩人还狗咬狗,狗，还咬起来，啊、对对对，这也
2: 是还有巫师介入对对对对是吧？对对，对。这就是闹剧啊！哎呦，我觉得我真的是挺烦的啦，就而且这个。嗯法国这种球队吧，它又极其奢华，它可以派两个这个世界杯有竞争力的阵容出来，嗯、人才确实辈出。嗯、但是呢，法国队已经早就不是一支我们小时候认知的法国队了。嗯、我们小时候记得，当时，贝拉蒂尼、迪、啊、加纳、铁三角这个吉雷瑟，那时候法国队踢的是季拉丁。有力量，就是他有。就普拉蒂尼当年跟我说的一段话是：说我们力量没有德国人、英国人那么强，但是我们的技术比他们好，嗯、然后呢，说我们技术呢比不上这个西班牙人那么细腻，西班牙一直都很好的脚下，嗯、但是我们速度和冲击力又比、嗯、他其实真的属于这种综合派，非常稳定那种综合派，而且呢脑子好使。嗯、法国层出不穷的就是中场的传球大师，嗯、普拉蒂尼啊。呃吉达内，嗯，啊，就一直能够传下来。但是现在这支法国队不对了，嗯，现在这支法国队是天赋加力量加速度，嗯、但是他没有那种想象力。我觉得就是，嗯、反正我不喜欢，嗯、反正我就不喜欢，我<笑>我是一直不太喜欢法国队。那。
0: 再问一个问题，就是英格兰有戏吗？没戏，肯定没戏，还是没戏，肯定没戏。啊，不，肯定是不如上一次，上一次打入打
2: 入第四嘛。嗯、然后去年欧洲杯打进决赛，嗯、那其实是他最好的一个机会。嗯、但是英格兰我觉得好有意思，就是决赛那场比赛是高度概括了英格兰足球，嗯、上来特别猛，三分钟帮进一个，嗯、之后就开始萎缩了。英格兰啊，就莱因克尔有句话介绍特别对，嗯、就当英格兰被逼进绝境，嗯、一定要打出进攻的时候，他能打出自己最好的进攻。嗯、但是当英格兰领先，还需要展示出他很好的防守的这种耐性的时候，他根本不具备这种心理上的自信来执行。所以，英格兰是一个很纠结的一个标准的一个岛国民族性格在他足球上的体现。嗯、打硬仗啊。当他比如说决赛，他如果零比二落后，你会看到可能最好看的三十分钟英格兰的足球。如果他要是一比零领先个七十分钟，那你可以确定他最后那十分钟守不住。
0: 是我印象特别深，是在非洲、呃、南非那一场，就是二比四输给德国的那一、个、场。<笑>对对对,对，那个就是他扳平的那一段，踢踢的特别好
2: 太，太棒了。对，就是
0: 他他扳平了那一段
2: 。杨老师，你会一直想看哪支球队的比赛
0: 、嗯？我肯定是，嗯，喜欢看巴西队的比赛，就是会会，我觉得。因为现在看球，往往我我只是看一些集锦啊，都是属于叫一觉醒来的，啊、对，对，都是早上起来再看看。但是我觉得看巴西的球，至少九十分钟还会特别有兴趣
2: 的看吧。其实我最喜欢的球队还是荷兰队，嗯，我还是受八八年那支荷兰队很深的这个触动影响
0: 。今、嗯、年荷兰队有吗？今天荷兰有啊，有，而且没有意大利，是不是？没有意大利，啊。对啊，太好，太好了
2: ，没有意大利，有荷兰，荷兰还有还有一些小期待，小值得期待。而且
0: 荷兰的主教练是不是那个
2: ？现在范加尔又又范加尔七十一了，对，你们你们曼联的换厨师吗？对，换换，哎呦，范范加尔了不起，范加尔也是前两年也是有么身患癌症，是。所以说到这个荷兰人，我觉得有一点，就荷兰的比赛啊，其实荷兰队每一场比赛当中都会有一些瞬间会特别好看，嗯，就哪怕他一个不起眼的一个边后卫，会突然会有两下个人性质的发挥，我想这当中也能看得出荷兰，你看就一个两千万不到人口的一个民族，他有他自己极强极强的自由度，或者说这种。呃，怎么说呢？这个民族是好变而自由，独立而自信。嗯，就他他有那种非常强的文化和性格上的张力。嗯，哪怕他同化了好多不同嗯族裔的球员啊，他合在一起就是那支荷兰队。是。非常奇
0: 怪，以前当我们我因为我也有一阵儿写过点足球评论嘛，但是我写的时候呢，我老觉得就是、呃、如果假装自己有文化的时候，总爱拿这个足球跟这个民族特性啊这个牵扯进去说两句哈，但是呢又有点不太确信。反而是眼瞅着这个日本人这个厉害起来之后，你确信了，说哇，人家就是善于学习啊！这个他如果他那个明治维新的时候能够迅速学习，你不相信这种民族特性？那你看一看那个曾经被我们二比零什么随便打一打的日本队，二三十年的时间能够如此进步，就是他这种学习能力。哇，太了不起了！那个、我
2: 我真是日本国家队的比赛，每场我都愿意看。对,对,对。我真是愿意看，我甚至有时候我是抱着一个很欣喜的一种观点看，嗯、就是同样是东亚人，如果在体质这方面，韩国人可能跟我们还有一些些许的一个区别，他在耐力和力量这方面比中国人好一点啊。嗯、日本人本质上跟我们是没有区别的，嗯，因为我还我去踢野球，我还经常跟日本人一块踢一起，嗯、<哼>但是他真能把球踢的那么好，是、啊、我坦白说啊，现在世界上如果以脚下技术细腻程度论的话，日本队能排进全球前五。平均太了不起了，你不得不佩服他们。
1: 对对
2: ，对人家就是精雕细琢、啊。嗯，我不喜欢听人说什么工匠精神。日本人的精雕细琢，他不是没有创造的，他不是完全只是因袭，他是一点一点抠的特别细。然后呢，他也会非常尊重整体性。日本队。没有什么球星，他尤其没有前锋，嗯嗯、这是他最大的短板。就是他在极端创造力那一点上，他的整体意识把个人意识抑制的太深了。嗯、但是平均展现，真的很多时候他能踢出一些，他不能行云，但是他能流水。嗯<笑>是
0: 哎，日本队跟比利时哈、啊、上一次是吧？那个、然后
2: ，然后 NHK 拍了一个四十多分钟纪录片嘛，就记录了十七秒。嗯，就,嗯就那十七秒比赛，呃，被比,比利时终结。哎，说到比利时，嗯，要提一下啊，就大家现在有机会啊，多看看那德布劳内的比赛。嗯，德布劳内是一个比齐达内还齐达内的一个中场组织者
0: 。哇哇，这个又要展开一个话题啊，就是。那在四年前，那个日本跟比利时那场足球比赛进行的同时，在泰国那个山洞里面救援那十几个小学生的那个那个救援活动也在进行，就是我忘了那个时间点是怎么重合的，反正是肯定是。是同时的，就是世界杯进行的时候，对泰国的救援也在进行。但当时是一个很美好的一个画面，世界杯啊，全世界人民都在踢足球，在享受足球。然后在泰国那个山洞里面，也是来自澳大利亚、英国、来自中国的救援专家、潜水专家在营救一帮喜欢足球的小孩这个是四年前的世界，这是一个世界大同的一个景象啊，啊！但是四年后我们在看的这个世界杯是不一样的。我我我发现那个我后来看那个纪录片儿，那泰国小孩的纪录片儿，那些小孩有好几个是穿着阿森纳队服。但是他们好像是被曼联请去看了比赛，对然后我觉得曼联好会作秀<笑>
2: ，<笑>太坏了，<笑>是吧？当然了，他们穿着阿森纳的球衣，未必是阿森纳球迷。<笑>嗯啊
0: ，但是呃，他们没去阿森纳现场吗？我我我不知道去没去，但是我看的时候觉得哇！但是他们
2: 去呃，曼联邀请他们去参观摩，<了>那个事情，曼联很很多刷了一、啊、一波流量。对
0: 啊，那个是曼联特别会作秀的一个事啊，我是曼联球迷，对面的颜强是阿森纳球迷啊。这个，我我也想问你另外一个问题，就是你原来做《体坛周报》，我那个给《足球报》写稿了，就那个时候报纸啊，什么《足球周刊》啊，这是我们足球资讯的来源。那最重要的事情当然是周末看一场电视转播了。哎、那现在我们有了手机，有了这种社交媒体之后。我发现这种足球消息占据的时间特别多，特别零散，就是。比如说 ，C 罗最后离场前的几分钟这个全景记录，哇，这个大家又开始解读他的身体语言呀、啊，然后解读他跟这个滕阿赫说了什么这些。这当然因为转播技术都能捕捉到，但是也因为说我们有了社交媒体，有了有了这些散发渠道，这以前你怎么会注意说他有几分钟的镜头始终盯着 C 罗来拍这些？比如说像手机、流媒体这些东西对你看球的影响。像是什
2: 么的？因为、嗯、我就从叹息开始，我就知道，现在<笑>这个话题不是特别好聊啊。嗯，咱们啊，真的从小养成的习惯呢，都希望能够定时定点、系统的去了解某一方面的信息。我自己喜欢感兴趣的东西，因为我们小时候，我们对于知识的分类都受过图书馆这样的一套逻辑的影响。书啊，对，但现在完全变了。现在是所有的信息都摆在那儿，你愿意似乎是你自己自主的这种采集，但是另外一方面呢，其实当你采集的过程当中，所有的算法又把你算死了。那就不断的给你提供类似的，觉得甚至是重复的低效的一些信息。我坦白说，我。我一直在有意无意地抗争着，嗯，就是我还是每天按照我十年前的工作习惯一样，我一定得把我过往看的那些报纸，因为我现在没有机会做一线采访，那我一定要把别人做的一线采访都要做一番浏览。我不能每篇我真实的文章细读的话，那我想我总得总得看一下标题吧，看他开篇的那三段话。每一场比赛我感兴趣的赛况，比如说我现在还经常做一些英超和欧冠的直播，嗯、我得把人家写的赛况报道开篇结尾，我得要做一些把握。但是说实话，这个这个有时候让足球在我心目当中变得很无趣，就是我把它当做一个工作来研究了。以前把它当工作的时候，你意识不到这是你的工作，嗯、因为现在已经没有了过往那样一套分门别类的一套呃信息的罗列和过滤。嗯然后你必须得自己去做这些基础性的工作，所以就真的都说好无趣啊，真的好无趣。然后呢，我又有点这个强迫症，我要一天没做过这功课，我就觉得我缺失了一点什么，或者我今天是不是啊、哎、这个时间浪费的有点严重啊？当然了，人活着不就是为为了浪费时间吗？你也有这样的一种浅层的心理挣扎。反正足球的快乐，或者说各种体育赛事观看当中的快乐还有，但是它是那种零星的，呃，不时的，可能很随机的绽放啊，不会说。我想我小时候对于。九四年世界杯，嗯，那种还有半年，我就会心里会蠢蠢欲动，心跳加快那种期待，<笑>嗯、真没了。回到今天我们开篇说的第一个话题，你觉得世界杯是不是有点冷？真的冷。现在倒计时还有二十八天，但是我心里面真没什么期待。甚至你对我说，你说期待哪个球队夺冠，我说爱谁谁吧。是
0: 对，那个时候很多改变。你说的九四年是我好像是我们家买了一个大彩电，那个时候终于看到彩色电视了。啊、印象特别深的是八八年欧洲杯看的还是黑白电视，哎、然后九零年九零年应该也是在学校。而且
2: 那个在我们这个青少年时代，能够合法的熬夜看电视是多么美好的一件事情，是是对还是在夏天。
0: 对，九四年就是家里能置办一个大彩电、啊，哎、二十几寸，哎、哇，那个。这个了不起！啊。哎、原来每到世界杯，大家都换电视。<笑>还有一个技术性的问题，我也要问问你啊。这个下一届世界杯啊，在下一届世界杯是美加墨，然后就会扩军到四十八个队了啊！我也别问你中国队进得去进不去了，我问你这四十八个队怎么踢啊
2: ？现在还没定下来呢。啊。因为这个分
0: 组会是很好玩，怎么弄？难道你先淘汰
2: ？对，流行的说法说先打一轮资格赛，<笑>然后把它淘汰掉。这个三十二个队，那肯定人家不愿意啊，是吧？好不容易有混进四十八强了，啊、嗯，然后你现在这么来做一波淘汰赛
0: ，有先打一
2: 个，<有>就是先打一场一对一的啊，就是一轮，然后就对。但但有、嗯、也有的说呢，是打两场。其实，国际足联对这个规则到现在为止都没确定下来。哦，他之所以扩军，这个原因呢，是特别简单的一个政治游戏，就是说，那我把蛋糕做大啊，大家多分一块，啊，多分一块呢，回头你们投票的时候都选我当主席，那就完了。嗯、是啊，这个我想换了谁去当这个国际足联主席，最终可能都会被迫走上这条道路。嗯、而且呢，他还真是，他如如果从咱们中国的这个政政治立场来讲啊，这么做是对的，因为他反抗的是欧洲中心论。对呀，對就是这个亚非拉美，咱们联合起来对付欧洲。嗯嗯
0: 呃、嗯，这个可能好多年轻球迷不知道，这个我们小时候看的世界杯是十六个队儿，哎，然后从十六个队儿到二十四个队儿的时候呢，就当时我们就很疑惑，说哎，二十四队怎么打比赛？他然后有一个哦，最好的小组第三啊也能出现，嗯、这样其实对于好多球队来说还能多打一场淘汰嘛。对我倒是觉得那时候比赛很激烈，等于小组最后一场大家还在
2: 拼命踢嘛。没错。
0: 然后二十四呢到三十二，这也好理解啊，这就是回到三十二，然后十六，这么八进四
2: 。如果如果从纯竞技角度来讲，到三十二强，嗯，就有点水分了。嗯，就有些小组赛真的是没有太多价值。<对>而且，您上届世界杯，嗯、你说像法国打丹麦那种零比零、嗯，就大家明摆着、就是我们俩就是小组第一。对。啊，我们在别的两个队身上拿分我们彼此就不用再相互掐了。那这种比赛，我那天说的那场比赛呢，我天呐，那真是无聊至极一场比赛，说的。是
0: 我记得有一个。德国的一个球员还是谁说的？他说：“是因为有些比赛应该在训练场上进行。”<笑><笑>对那个有些比赛的那个精彩程度很不满
2: 意。这会不会是我们现在生活当中经常会面对的一种矛盾啊？嗯、就是你为了所谓的公平，你不断的把蛋糕做大，嗯、但是蛋糕的营养却越来越稀薄，在每个个体部分。嗯、然后呢，像我们这样一些比较老土的、老旧的人会。会迷恋，或者说会沉浸在过往所谓精英化时代的那种积极当中。
1: 嗯
2: ，但是这种精英化的思想又不符合啊更加新潮一点的所谓的社会的公平和平
1: 等
0: 。哎，没事没事反正我们老了肯定对这个世界越来越看不惯。其实严总是一个读书人，严总一直在他的节目里面推荐足球读物。而且要推荐一百本是吧？你要说要四十本<要>，四十本，四
2: 、啊、四十，四十本，一百本，实在<笑>我都没读那么多<笑>、啊
0: 、而且全是英文读、啊、来推荐两本吧，比较好的。
2: 啊，首推的我还是想说，刚才我跟你说过好几次那个贝洛斯啊，嗯
0: 、贝洛斯，啊、洛斯对
2: ，阿利士贝洛斯，一个英国的一个呃作者，他写的《巴西足球化生活》，嗯、那这本书呢，应该二零零六年，嗯，咱们国内的译林出版社有个汉译版，呃，我记得那个汉译版的封面还是绿色的，这本书应该在网店上能找到，这这确实值得推荐。嗯、另外，我再推一本冷一点的、啊，就现在还没有中文版的，但这本书。大家可以做一个记忆，就是围绕世界杯啊、呃，一个叫做呃布兰格兰维尔，嗯，这是英国我觉得最伟大的一个足球作者、足球记者，他现在人还健在
1: 。
2: 嗯，哎呦，我都不太确定、哦，可能快九十了。嗯、犹太人，呃。阿森纳球迷很重要啊！他采访他自己现场采访过七到八届世界杯，然后他写的那个他的世界杯历史的版本呢，那个名字叫做《The Stories of the World Cup》。他写的是，他不是说 t History e h of World Cup， 他专门专门用了 Stories。然后他之所以用这个标题，我有次跟老头电话聊的时候，他就着重跟我说，他说。我们对于所有体育赛事的记忆、传播和转述，都是 storytelling，、嗯、都是故事分享，嗯、而不是所谓的正版的历史。<是>然后他甚至说，大家对于正史只会把它当做工具来使用，嗯、啊，当做数据来传承，嗯、但是故事是真正的历史。嗯我真的是被他这几句话深深的给打动了。我突然一下想到<笑>，我他跟我说这段话，说我老海里面想到《史记》里面对于项羽最后那一段十八骑那一段画面的描述。小时候你读《史记》的时候，也经常会产生怀疑，就是说他文学范太重了，是吧？描写的有点太艺术化表现了。现在我才逐渐觉得这样是对的，这样你才记得住。
1: 对
0: ，几年前有一天早上我很早就醒了，醒了之后打开手机，一看马拉多纳死了，然后，然后就看见一个年轻一点的朋友，他在那说，他说，他说，我就记得我爸给我讲那个一九八六马拉多纳，说我爸一边讲一边哆嗦，啊，一边颤抖，就是那个控制不住内心的激动。哎，我看那段的时候，就是觉得，哎。这个足球有时候讲的就是神迹，就是他爸爸看见神了
2: 。太对，是吧？太对
0: 了。嗯，然后那个给儿子讲说：“哎呀，马拉多纳，就我看见神是什么样了
2: 。”我想到，就是、我想到我九八年嗯，啊、刚进体坛，嗯，看到那年 NBA 总决赛<笑>第六场乔丹球的那一头，嗯、对。时隔多年之后才知道，他可能在投内之前，还是还是撞了对方后卫一下。是、嗯，但是那一下，当时谁啊？当时周文渊站在我旁边，嗯，我们俩就你记得长沙吗？嗯、那个车库上面那个二二二层那个小破办公室，嗯嗯嗯、一堆人在那看，周文渊就站站我旁边，老周突然说了一句：“<是>这他妈是神呐、啊！”嗯，是，就是<笑>就是，就是就是、我们对于体育的所有的追随不就是这样？对，就
0: 是好，希望那个。这一次卡塔尔世界杯啊，大家也能够看到一些神迹。最后，我来给自己打个广告：如果你听了我们的播客内容感兴趣，或者觉得还不过瘾，也可以在森林中东 App 上搜索我的两门课。苗尾文学体验三十讲和文学的三十四夜游，欢迎大家收听，和我交流你的感受，谢谢。